0: Boa noite irmãos, graça e paz, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para nós estudarmos e ouvirmos o que o Senhor tem para nós hoje à noite. Lembrando, nós estamos falando sobre a série Você Não É O Meu Chefe e hoje a mensagem, lembrando que é direcionada para todos porque Deus fala para todos, independente de se você está lutando ou não contra esse pecado que nós vamos falar hoje, mas se não for o seu, é o momento de você talvez fazer uma análise para descobrir se de fato é ou não, ou Deus irá capacitar você para ajudar alguém, ajudar um irmão que você esteja discipulando ou alguém que esteja passando por esse problema. Mas dê uma olhadinha aí nessas imagens. Hoje a gente vai falar de um chefe, que possa ser o chefe de alguém que... Entenda que o seu superpoder é dormir. Ou a pessoa que quando sempre tenta estudar diz ele, né, que tenta estudar, mas na verdade ele troca os livros e gasta o seu tempo em redes sociais, sabendo ou querendo saber o que tem Face, Twitter, YouTube e assim vai. Ou é para aquele que a única forma de queimar calorias é quando ele queima um marshmallowzinho ali e acha que está queimando caloria, né? Na verdade, se empanturrando mais ainda. Ou para aquele que o limite dele é o sofá. A atividade mais nervosa que ele faz é sair do sofá para ir comer, depois volta para o sofá e continua deitado no sofá, lendo, assistindo ou dormindo. É para aquele que qualquer hora é a hora de dormir. Não tem local, não tem momento, enfim. Dormir é o que ele faz Dormir é o que ele mais gosta e o que, se ele não lutar, se ele continuar, deixar que isso seja o chefe chef dele, é o que ele continuará fazendo. É para aquele que acha que trabalhar em casa é estar no celular o tempo todo fazendo sei lá o que né? Melhor, a gente sabe o que é que ele está fazendo. A gente está falando, meus irmãos, nós vamos falar hoje da preguiça. E a preguiça, é, ela nos... São inúmeras as situações que a gente pode desenvolver a preguiça, né? ou as inúmeras as situações do nosso dia a dia que a gente pode dar chance para a preguiça se manifestar. Por exemplo, você quando escolhe, né? dependendo dos andares que tem, algum prédio que você vai subir, você pensa, eu vou subir de escada ou vou subir de elevador? E aí você vai atravessar a avenida e você olha lá embaixo, a faixa de pedestre está tá longe, e aí você pensa, eu vou atravessar aqui mesmo, no meio do caminho, ou vou chegar até lá a faixa de pedestre, que está tão longe para eu atravessar? É aquele dia que você acorda num dia frio e gelado, e você põe a mão na cabeça e, será que eu vou treinar hoje? Será que eu vou à academia hoje, ou vou deixar para amanhã? Essas situações a gente vê e começa a medir o quanto a preguiça é ou não o nosso chefe. São diversas as causas, diversas mais ainda as consequências, mas a gente vai falar numa consequência geral hoje da preguiça. Mas essa preguiça nos faz caminhar na marcha lenta, nos faz entrar num processo até de depressão e de fadiga. E quando a gente olha para o preguiçoso, é interessante a gente ver que a, o maior, principal atingido com aquela preguiça vai ser ele mesmo. Mas, ainda assim, o preguiçoso ele omite de fazer o bem ao próximo. O maior atingido é ele, mas ainda assim ele omite de fazer o bem ao próximo. Ou seja, em determinado momento ou em determinada situação, a sua preguiça deixa de afetá-lo e afeta ao próximo. Tem um professor da PUC do Rio que ele definiu o preguiçoso da seguinte forma. O preguiçoso não é solidário nem construtivo. Não é outra coisa, senão um parasita que espera que os outros façam as coisas por ele. Este é o preguiçoso. Quando a gente pensa na preguiça, a gente quer diminuir... Este pecado não é um pecado tão levado a sério, não, por alguns de nós, ou talvez pela maioria. Pode ser, talvez, porque a preguiça ela não é um pecado de cunho moral, como, por exemplo, nós já vimos, a imoralidade. Ou não é um pecado, como o Azaf pregou semana passada, como medo, que se chegar ao ponto extremo pode te paralisar ou a te levar a ter depressão, ou alguns desses conhecidos transtornos hoje, como, por exemplo, o medo de sair à rua ou ter uma, uma sensação de que está sempre perseguido. Não. O medo parece que, a preguiça parece que foi escanteada e pelo fato de não ter essa conotação e trazer consigo resultados de imoralidade, a gente às vezes até deixa de lado, é? nem liga, diminui. A questão aqui que a gente vai abordar não é de pecadinho ou pecadão ou de consequência. A questão é, preguiça é pecado. Sendo a preguiça pecado e apontado na Bíblia, condenado pela palavra de Deus, a gente tem que lutar contra a preguiça. Quer ver um exemplo da preguiça ser escanteada? Eu, de algumas dessas igrejas que eu já passei, eu já vi irmãos serem disciplinados por em alguma determinada denominação, porque cortou demais o cabelo, outro porque brigou no jogo de futebol, mas eu nunca vi um irmão sendo disciplinado porque é preguiçoso. Eu nunca vi um irmão que é, foi disciplinado ou chamado a atenção porque ele não está exercendo o seu dom e o seu talento. Eu nunca vi um irmão sendo disciplinado porque ele tem preguiça de ler a Bíblia, de fazer devocional e até tem preguiça de pastorear a sua família, sentar com a sua família, fazer devocional com a sua família, ler a Bíblia com a sua família. Nunca vi. Por que será? Porque, infelizmente, na nossa mente, a preguiça parece que não é um pecado e que o peso do pecado não está também sobre a preguiça, ou que o Senhor Jesus também ele não morreu para vencer a preguiça. Isso é mentira. A preguiça é condenada pela palavra de Deus. Deus, Ele não gosta do preguiçoso. E é por isso que eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11, e vamos aprender hoje o que o Senhor Deus, ou revisar esse texto aqui tão conhecido que até nós tocamos nesse assunto na, na nossa EBD, mas aqui nós vamos ver com essa perspectiva maior de Deus ensinando a respeito da preguiça e qual a perspectiva que nós temos que ter da preguiça e do preguiçoso. Então acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Provérbios 6, versículos de 6 a 11. E a palavra de Deus diz assim, Aprenda com a formiga preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. O livro de Provérbios, irmãos, nós temos que lembrar, foi a maioria dele, São Provérbios de Salomão, e Salomão escreveu aqui primariamente no contexto onde ele queria ensinar ao filho dele e queria ensinar ao filho deles os caminhos e os conselhos que ele deveria ouvir para seguir e trilhar a sua vida de forma que agrade ao Senhor. Também devemos lembrar que o livro de provérbios não é um livro de promessas. Apesar de conter promessas, provérbios não é um livro de, de promessas. É um livro de probabilidades, de que se você cumprir, a grande probabilidade da maioria de alguns dos provérbios aqui é de que vai dar certo. Então, Salomão escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, querendo orientar seu filho. E por que eu sempre aconselho aos pais a trabalharem primariamente o livro de provérbio com seus filhos, independente da idade? Porque Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu esses provérbios lembrando da condição do coração do jovem, então, os grandes assuntos que eles permeiam, que são permeados aqui em Provérbios, são assuntos que vão ao encontro do coração do jovem, para que ele enxergue. Provavelmente ele está em alguma daquelas fases ali, da alguma daquelas personagens, do tolo, nécio, caminhando para ser sábio. Então, é muito importante que se você trabalhe o livro de Provérbios com seu filho. E no primeiro capítulo, Salomão explica para a gente qual é a finalidade de provérbios. Ele diz o seguinte, sua finalidade, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O público específico dele, os jovens, mas o objetivo final é alcançar a todos que vivam uma vida de sabedoria e disciplina. Por isso que ele combate, e que nós vamos estudar hoje, a preguiça. Então, nos primeiros capítulos, ele fala sobre e define a sabedoria, ele lembra para a gente que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos, os preguiçosos estão aí no meio, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ele transmite conselhos dos pais, ele fala os benefícios da sabedoria, demonstra a confiança no Senhor, dá mais conselhos sábios de um pai, fala da mulher imoral, ou seja, ele já lembra aqui no livro de provérbios para os jovens e para todos os que querem trilhar o caminho da sabedoria que devem se apartar e fugir da imoralidade e chega aqui no nosso capítulo 6 e traz lições para a vida diária. Lembrem-se que antes dele falar aqui do preguiçoso, lá no capítulo 4, ele já tem lembrado para o filho dele aquilo que nós vimos na primeira, na primeira pregação dessa série. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Inclusive, guarde o seu coração para que ele não seja preguiçoso, porque a preguiça não vem do Senhor. Diante desse contexto, eu queria que você gravasse no seu coração, e crianças, vocês aí ó, já tem mais um lugar para começar a preencher, eu já sei que vocês já preencheram, ah, quais as perspectivas ali de, de, de um preguiçoso, quais dos exemplos são exemplos do preguiçoso, chegou o momento de você anotar o que a gente vai gravar em nosso coração, uma frase que vai tentar sintetizar o que a gente vai falar hoje durante todo o nosso ensino. A sabedoria divina nos protege da pobreza e da preguiça. A sabedoria divina nos protege da pobreza e da preguiça. Acompanhe a pregação para que você possa ficar para que possa ficar mais claro para você o que é essa pobreza da preguiça, da preguiça. Mas a questão é Salomão, inspirado por Deus, nos ensina que a sabedoria divina nos protege da pobreza, da preguiça. E para que a gente entenda isso, nós vamos dividir em dois grandes blocos de pensamento. E o primeiro é esse aí. O Salomão, quando ele nos ensina sobre a preguiça, ele começa a falar da perspectiva de como vencer a preguiça. Os versículos de 6 a 8 nos mostram isso. Vencendo a preguiça. E olha, irmãos, que forma interessante né, de nós começarmos a abordar um pecado. É já falando como é que a gente deve vencê-lo e observar as circunstâncias nas quais provavelmente estamos errando e pontualmente sabendo onde está o erro, atacá-lo de forma a vencer a preguiça. Então, como é que nós vencemos a preguiça? Neste primeiro momento, então, eu vou falar três palavras para vocês e eu quero que vocês gravem bem essas três palavras que são as três palavras que vão nortear essa forma com qual Salomão diz que nós devemos vencer a preguiça. A primeira é sabedoria. Vencemos a preguiça tendo sabedoria. Vou reler com vocês o versículo número 6. Aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Observe a formiga preguiçoso. Observe. Para quê? Para ter sabedoria. Como é que nós vamos enxergar e entender essa sabedoria? É porque Salomão ele diz, e segue a sequência aí dos verbos: aprenda, observe e seja sábio. Aqui ele Chama a atenção para o preguiçoso e fala, ó oh, seu mal educado, você não aprendeu o que devia aprender da vida, não. Você está boca abertando aí e você tem que voltar à escola e tem que repetir várias vezes a lição. Já que você não aprendeu a lição, vá para a escola. E o seu grande mestre aí na escola vai ser a formiga. Observe a formiga. Aprenda com a sabedoria da formiga. Ela será o seu mestre. E quando o preguiçoso for até a escola e ter lá com o mestre, com o professor formiga, o primeiro passo que ele tem que dar é aprender. Essa não faz parte das três palavras, tá? A primeira palavra que você tem que ficar gravado é sabedoria. E a sabedoria, ela se desenvolve com aprenda. O texto fala... Prenda com a formiga. Quando o Salomão ele chama a atenção para isso, ele está mandando, ele Pô, vai passar um tempo lá com a formiga. Você precisa gastar tempo, você precisa ser discipulado, você precisa acompanhar alguém que de fato não é preguiçoso para poder deixar de ser preguiçoso. Então não adianta um preguiçoso querer se juntar com outro preguiçoso para deixar de ser preguiçoso. Se você identifica que hoje, infelizmente, o seu chefe é a preguiça, o primeiro passo que você tem que dar é se aproximar junto de alguém que não é preguiçoso. Caminhe com essa pessoa, ande com essa pessoa, queira acompanhá lo Vá ter com a formiga, vá ter com alguém que trabalha para você aprender com essa pessoa. Isso faz parte do processo de discipulado. Isso é ter, isso é ser, investir na vida, isso é fazer discípulo. Então, quando você, quando o um preguiçoso vai lá na escola, tem aula com o mestre, ele vai, pra, com o mestre formiga, ele vai para aprender. E ele aprende observando o modo de agir. Mas o interessante, que é bom nós observarmos, é que Salomão ele não manda o preguiçoso já praticar junto com a formiga ele pede para o preguiçoso observar, e sabe por quê? porque seria um passo muito grande para o preguiçoso mandar ele trabalhar assim de cara, provavelmente essa pessoa teria um infarto, cairia no chão espumaria a boca, teria um ataque epilético, trabalhar, trabalhar, trabalhar e ele não iria trabalhar não talvez observar seja algo menos chocante para o preguiçoso. E aí Salomão diz, ó, oh, vá ter com a formiga, aprenda, observa. Já que é muita coisa para você estar tá fazendo o que ela faz agora, examine o que ela faz. Preste atenção no que ela faz para ver se você aprende alguma coisa. Mas nem só como preguiçoso é que deve ser essa realidade de observar. Para quem é sábio, meus irmãos, está sempre com a antena ligada. Quem é sábio, ele sempre também começa, até antes mesmo de pôr a mão ali na massa, não que ele não ponha logo a mão na massa, mas ele observa antes de fazer, porque ele quer examinar. Ele coloca este propósito no coração de examinar, de conhecer considerar pelo menos aquilo que ele deseja ou ele quer fazer. O problema é que o preguiçoso, ele é tão preguiçoso e a gente vai ver que ele é tão orgulhoso que nem pensa em considerar observar. Por isso que ele é igual água de poço, paradinho, paradinho, porque ele nem considera observar. Então, Salomão diz, aprenda, observe, examine, e aí ele diz, seja sábio, decor a sua vida, ponha em prática agora, vá lá ter com a formiga, aprenda com ela, examine e observe, mas não encha apenas a sua mente de conhecimento, agora ponha em prática aquilo que você viu a formiga praticar. A formiga fazer. Então não basta apenas fazer algo para inglês ver. Sabe aquela pessoa que compra uma agenda, mas durante o ano todo a agenda só vai servir para caderno do ano seguinte? Pronto, é esse daí. Ele foi, ele observou, mas ele não pôs em prática. Ele não foi sábio. Meus irmãos, olha que interessante. Porque o primeiro conselho para vencer a preguiça que Salomão dá é: seja sábio, a sabedoria. Porque, meus irmãos, ele já tinha falado lá atrás que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se eu não conhecer a Deus, se eu não me instruir da palavra de Deus, se eu não souber o que Deus quer para a minha vida, se eu não souber como Deus quer que eu haja, eu não consigo dar o primeiro passo. Por isso que nunca o primeiro passo para um cristão é fazer o que dá na telha ou seguir o rumo do seu próprio coração. Não, 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 não é isso. Inclusive para você que tem a preguiça como chefe, que eu espero que depois dessa mensagem, não por eu estar falando, mas porque a palavra de Deus orienta, você deixe da preguiça seu chefe, mas é porque Deus, só por meio da palavra de Deus, só o entendimento perfeito da palavra de Deus, só o Espírito Santo por meio da palavra de Deus trabalhando na minha vida, é que vai me fazer sair de uma água parada de poço para me movimentar e fazer alguma coisa como as formigas trabalham. É por isso que o Salomão ele diz que a gente deve começar sendo sábio, porque o sábio ele faz o que faz por admirar a Deus e por temer a grandeza de Deus. O preguiçoso é orgulhoso. Olha o que diz Provérbios 26:16. O preguiçoso se considera mais esperto do que sete conselheiros sábios. O que é que nós devemos entender disso aqui? É que a mente, meus irmãos, a nossa mente tem que passar pelo processo de transformação em todos os aspectos. Tem gente que realmente, ele já nasceu dentro de uma família e ele mesmo já tem esse intento de trabalhar. Mas lembre-se que o pecado nos atinge de uma forma tal, que nós precisamos reaprender Melhor, precisamos aprender a fazer tudo conforme a vontade de Deus. O preguiçoso não faz porque ele tem a certeza de que ele sabe o tempo certo de fazer, quando fazer e como fazer e o modo de fazer. Por isso que ele está na dele até hoje. Por isso que ele não aceita conselho. É por isso que quando alguém vai lá e corrige o preguiçoso, ele não gosta. Por causa do orgulho no coração dele e ele não aceita alguém que o critique e diga que ele é preguiçoso. E este é o primeiro conselho, então. Meus irmãos, ou você que luta contra a preguiça, seja sábio. Vá procurar a palavra de Deus as orientações. E lembre-se que a palavra de Deus está dizendo isso. Que provavelmente, se você é preguiçoso, o orgulho toma conta do seu coração e você não quer considerar o conselho dos sábios. Sabedoria, segunda palavra que você deve memorizar para vencer a preguiça, diligência. E o que é diligência? Diligência é a aplicação constante em negócios de qualquer tipo, é um esforço constante para realizar o que é realizado. Esforço do corpo ou da mente sem atraso ou preguiça desnecessários, devida atenção. Por isso que a fotinha aí está, esse menininho com o cérebro dele, ó, malhando, porque quem é diligente não para. Talvez ele não esteja fazendo esforço físico, mas a mente dele sempre está pensando como ele vai fazer o melhor. Talvez ele não esteja fazendo agora, mas ele é tão diligente, ele é tão tão esforçado, ele quer fazer tanto para agradar a Deus aquilo lá, que a mente dele sempre procura, como eu posso fazer isso melhor para Deus? Isso é que é ser diligente. E onde a gente encontra isso no exemplo do nosso texto? Olha aí o versículo 7. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela traba... embora ela não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante. E o que, é que isso mostra para a gente? Primeiro, ela não precisa ser fiscalizada. É o que no Exército a gente chamava de disciplina consciente. Ela sabe que tem que fazer ou faz se ninguém está cutucando ela. E o preguiçoso, ele, pelo contrário, ele precisa ser cutucado. E, e ele, para não ser cutucado, para não receber essas cutucadas, ele começa a dar desculpa. O que preguiçoso dá de desculpa é... Então, se você é uma pessoa que, quando alguém te chama a atenção ou faz alguma observação, você não sabe ouvir e dar desculpas, talvez você esteja nesse campo aqui da preguiça ou, no mínimo, tem orgulho aí no seu coração. Mas, enfim, o preguiçoso, ele sempre dá muitas desculpas e explicações para não fazer o que deveria fazer. Quer ver? Acompanha aí na tela, Provérbios 22:13. 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Olha que desculpa aqui para não trabalhar. Ah, se eu sair eu vou morrer. Por isso eu vou ficar aqui em casa, na rede, sombra e água fresca. Vou evitar a fadiga. E aí, inventa N desculpas. O que não vai faltar são desculpas e desculpas criativas. Olha mais uma desculpa aqui do texto de Mateus 25, 24 a 25. E aqui é na parábola dos talentos. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, olha desculpa velho, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. Desculpa, na Ponta da língua tem uma desculpa. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu já contei, mas eu volto a contar porque é com as minhas crianças e aquilo lá me chamou muita atenção. Nos clubes bíblicos que eu tinha, que eu tinha que. A gente liderava lá na igreja em São José dos Campos, a gente trabalhava com o material do Palavra da Vida e tinha o diário de Hora Silenciosa. E todo o CB a gente se juntava e compartilhava o que Deus tinha falado conosco no nosso diário. E aí esse atletazinho lá, do, desse clube bíblico, eu olhei para o diáriozinho dele, nove anos. E aí não tinha um dia sequer feito, nada, 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 nada feito. E aí eu perguntei, ei, vem cá fera, poxa... Você não fez devocional nenhum dia, cara. O que é que aconteceu? Aí ele olha para mim, encosta assim a cabeça e fala, ô oh, tio, é que eu não tive tempo. Nove anos. Desculpa na ponta da língua, não tive tempo. E provavelmente ele deu essa desculpa porque ele deve ouvir muito isso em casa dos pais deles. É por isso que alguns pais têm medo que as crianças sejam aconselhadas ou que venham falar, porque provavelmente as crianças falam ou refletem aquilo que elas vivem ou veem em casa. E provavelmente esse aluninho aí ele deve ter ouvido muito isso, muito, muito. Uma outra característica da formiga é que ela começa, ela termina o que começa. Se ela não precisa ser fiscalizada, se ela tem disciplina consciente, se ela não precisa ser catucada, é porque ela sabe o que tem que fazer e faz. Ela sabe que tem o um início, meio e fim. Ela não é daquelas que começa 10 mil projetos e não termina um. Ou faz 10 mil projetos e termina um. Isso é coisa de preguiçoso. Mas provavelmente você que está me escutando e se enquadra nisso que eu estou falando, Talvez você já esteja dando uma desculpa aí na sua mente. Ih, André não sabe o que está falando, não. Ele não sabe como é que é a minha vida, ele não sabe o que acontece comigo, ele não sabe como eu sou ocupado. É, talvez seja uma desculpa de preguiçoso. A formiga, ela faz o que tem que ser feito. Simplesmente. Ela não precisa de alguém empurrando ela. Ela não precisa de alguém dizendo o que ela tem que fazer. Ela faz o que deve ser feito. E é isso que Deus quer que nós façamos também. A gente tem o Espírito Santo de Deus. Nós já somos dotados de, de todo o poder e de toda a força que a gente precisa. Se for falar em termos de catucão, a gente já recebeu o maior input que a gente poderia receber, que é ver o nosso Senhor Jesus Cristo morrendo ali na cruz por obedecer ao Pai sem preguiça alguma sem moleza alguma Ele terminou o que começou fez diligentemente sem precisar ser empurrado por ninguém e não inventou desculpa alguma porque o Senhor Jesus poderia dizer, mas eu sou Deus por que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou me entregar? Por que, que eu vou sofrer? Por que, que tem que ser agora? Não. Ele veio no tempo certo, ele começou e terminou a boa obra. Sabedoria, diligência, planejamento. Aqui é outra desculpa para o preguiçoso, né? ah, que eu esqueci, perdão, irmãos. O preguiçoso, peca, o preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Né? Ele começa... Mas não, olha, que, olha o indivíduo, mas que preguiça. Pega a comida, mas não se dá o trabalho de levar a boca. Começa a comer, mas não termina a comer. Sabedoria, diligência, planejamento. Versículo 8, aí na tela aí eu vi que eu coloquei errado. Versículo 8, olha aí, acompanha na sua Bíblia. Ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. E a gente pode observar com isso o planejamento da formiga porque ela está atenta à situação. A formiga, ela conhece o tempo, ela sabe observar as coisas e tem um feeling para saber. Feeling, que eu digo, é, aqui é, é, é instinto animal, né? Nós temos feeling. Para perceber o que cada momento e o que cada situação pede. Mas ela só consegue perceber e conhecer os tempos porque ela é diligente, porque ela está antenada, ela não para, a mente dela sempre procura fazer o que é melhor, fazendo analogia com a nossa mente. A nossa mente só vai conseguir perceber quais são os momentos certos de fazer determinadas coisas se a nossa mente tiver esse desejo diligente de sempre fazer o melhor para o Senhor. Por isso que crente não tem como crente ficar parado, meus irmãos porque a gente sempre tem o que melhorar e sempre pode melhorar na nossa missão, na nossa obra. Eu era da engenharia e, e da engenharia a gente tinha um lema, que engenheiro descansa carregando pedra. Porque quando a gente montava um obstáculo num terreno, a cada dia que se passava, aquele obstáculo poderia ser melhorado. Crente deve ser assim. Para vencer a preguiça, isso deve acontecer. Eu tenho que me planejar, eu tenho que ter foco no meu trabalho. Quando ele fala aqui que ela trabalha dura durante todo o verão, o objetivo não é ensinar para a gente o acúmulo de coisas, mas o objetivo aqui é mostrar que nós devemos trabalhar. E trabalhar planejado, conhecendo e entendendo os tempos, tendo a mente diligente para perceber aonde eu parei por um instante aquilo para aperfeiçoar e melhorar para depois. Por hora está bom, mas eu sei que eu posso melhorar aquilo. E para isso eu preciso de um planejamento. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que planeja. Olha o que Provérbios 18, 9 diz. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. E por que este provérbio? Porque você pode estar se perguntando assim, para que planejar? Eu já faço tudo assim e acontece. É porque planejamento, meus irmãos, evita desperdício. E tempo é algo precioso que Deus nos deu. Provavelmente, algum de vocês, quando vem com a desculpa de que não tem tempo, é porque você não se planejou, você não utiliza bem o seu tempo e desperdiça desperdício de tempo por falta de planejamento. E aí, também, neste momento, a sua mente talvez esteja resistindo o que eu estou falando e você dizendo, não, André, não sabe o que eu estou dizendo. Eu não tenho tempo porque eu sou cheio de coisa. Não, eu vou repetir. Você não tem tempo porque você não se planeja. Bem, se você se planejar, como o um exemplo da formiga, que conhece os tempos que conhece as estações e trabalha conforme as estações, você vai ter tempo suficiente para desenvolver tudo o que Deus, lembra lá do primeiro item, sabedoria. O que Deus determina como prioridade para você, não o que você acha que é prioridade para você. Muitas vezes você está gastando muito tempo com algo que não é o que Deus quer que você gaste. E para isso você não tem tempo de fazer as outras coisas. Falta de planejamento gera desperdício. Quando a gente não se planeja, meus irmãos, a gente negligencia a obra do Senhor. Porque o tempo urge. O Senhor te deu uma missão. O Senhor me deu uma missão. E se eu não tenho tempo de cumprir aquela missão, eu estou sendo o oposto de diligente, que é negligente. E se você está sendo negligente, você está dizendo para Deus que o que Deus estabeleceu como um propósito para a sua vida não é o importante. O importante é o que você, com a sua sabedoria, determinou o que era importante, não o que Deus determinou. E essa cultura invade tanto de falta de planejamento, já se tornou algo tão corriqueiro, que às vezes a gente quer trocar o certo pelo errado. Vamos voltar para o Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, o Senhor não precisava ter feito a criação daquela forma, seis dias e descansar no sétimo. Nosso Deus é poderoso. A intenção dele de criar algo, ou na nossa linguagem, instalar um de dedos, ele poderia ter puff, feito tudo. Assim. Mas o que é que Deus fez nos ensinando? Faseou planejou. O plano dele para a humanidade, a mesma coisa. Nós estudamos na Bíblia o período do Antigo Testamento, aí existe um período intertestamentário, e aí nós vemos o período da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora o período da igreja e a obra do Senhor se consumindo ao longo deste processo planejado e administrado debaixo da soberania do nosso Deus. Por que você não pode se planejar? Por que você vai dizer para mim que não consegue se planejar? Talvez você não consiga usar um planner, uma agenda eletrônica, mas uma coisa eu sei. Deus lhe doutor do Espírito Santo de Deus e se Ele deu o exemplo da formiga para a gente seguir e a formiga se planeja, é porque eu e você temos condições de nos, de nos planejarmos. Um certo missionário teve num dos lugares que eu morei, e aí ele entrou no meu quarto. E aí quando ele chegou no meu quarto, ele olhou para a minha estante, e aí não é só a minha estante que é assim não, eu vou dedurar o do Asaf. a do Azaf também é. E aí ele olhou para a minha estante e viu lá que tinha uma sessão só de livros de aconselhamento. Aí tinha livros só de a teologia sistemática, aí depois era livros só do antigo, só do novo. Aí, livro só de homenêutica, livro só de homilética. Aí, ele viu minhas roupas penduradas. E aí, eu separo mais ou menos por... Eu não tinha guarda-roupa, estava com uma arara assim pendurada. E as roupas estavam mais ou menos junto das cores lá. E aí, esse irmão da língua grande e solta, ele foi tomar café com outro determinado irmão e foi perguntar se eu tinha toque. Porque as coisas estavam organizadas lá no meu quarto. O certo passou a ser errado. Sabe por que, irmãos, é interessante você se organizar? Porque eu sei que se eu quiser um livro de aconselhamento, eu não vou gastar meia hora procurando na estante toda. Eu vou na sessão de aconselhamento. É por isso que serve se organizar, se planejar. Você montar o que você vai fazer durante o seu dia, na sua vida. Então, meus irmãos, nós devemos remir o tempo. Nós devemos ficar envergonhados de que de Deus dá o exemplo de uma formiga, um ser que não é imagem e semelhança de Deus, para ensinar a um ser que é imagem e semelhança de Deus a um ser racional que pensa. Nós agimos contra a nossa razão e uma formiga que age por instinto foi mestre para ensinar o preguiçoso a como vencer a preguiça. Provérbios 10, 5 diz que o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Seja sábio, seja diligente, planeje. Aprenda a se planejar. Aprenda a usar uma agenda ou qualquer outro método de agenda. Você, o que não pode acontecer é você gastar um dia inteiro sem saber o que fazer ou esperando a vida lhe levar. Bater com a formiga e vamos aprender todo esse, esse processo que ela nos ensina. Depois de mostrar para a gente como se vence a preguiça, agora Salomão ele muda. Ele, em vez de ser aqui, em lugar de ser bastante didático, em nos, nos apontando o caminho de vencer a preguiça olhando para a formiga, ele ataca agora o preguiçoso. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês, a sabedoria divina nos protege da pobreza, da preguiça. A sabedoria divina nos protege da pobreza, da preguiça. E aí Salomão, ele ataca, ataca o preguiçoso, os versículos de 9 a 11 mostra esse ataque ferrenho e feroz dele ao preguiçoso e o primeiro ataque ele diz o seguinte durma menos e trabalhe mais preguiçoso você dorme muito olha lá no versículo 9 mas você preguiçoso, até quando dormirá? quando sairá da cama? Na verdade, meus irmãos, ele está apontando para a gente e lembrando para a gente o seguinte, o preguiçoso é, é, é tão difícil que ele descansa de nada fazer. Porque se ele não faz nada, ele está descansando do quê? Mas ele quer descansar. Olha que pessoa difícil, né? Ele está tá cansado de existir. Está cansado de comer e de ficar deitado no sofá ou de mexer, com, de cansar os dedos no, no celular. Mas, enfim, descansa de nada fazer. Quando ele fala aqui assim, mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Até quando sairá da cama? Você poderia fazer a seguinte leitura. Mas você, quando é que vai começar a cumprir o seu dever de cristão? Quando você vai deixar de vir para a igreja e só ficar sentado no banco? Quando é que você vai negociar os seus talentos em lugar de enterrá-los? E de quando o Senhor Jesus voltar e prestar contas da sua e da minha vida, você vir com a desculpinha esfarrapada diante do Senhor e dizer para Ele, mas eu fiquei com medo. Quando Ele fala... Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Salomão está nos inquirindo e dizendo, quando você, marido, vai se esforçar para fazer as suas atribuições de marido? Quando você, esposa, quando você, mãe, vai ser mais diligente para cumprir as prioridades para Deus na sua vida de mãe e de esposa. Não são as prioridades que você acha que deve ter. Eu estou sempre frisando nisso, meus irmãos, porque eu sei que a sua mente vai vir para mim como a desculpa de que sua vida é muito cheia e eu não sei o que eu estou falando. E eu reitero, a sabedoria que você deve medir isso não é a sabedoria que você acha mas é a sabedoria da palavra de Deus que diz qual é a sua função, qual o seu propósito e qual é o seu dever no estágio da sua vida que você vive hoje. Quando ele fala: Até quando você dormirá?, ele está dizendo para a gente: Até quando você vai adiar de ser um servo na medida que o Senhor quer que você seja? Até quando você vai deixar e afastar as oportunidades? para você ter um futuro próspero, até quando? Até quando isso vai acontecer? Durma menos, haja mais, trabalhe mais. Então, para preguiçoso, pare de dormir, levanta, levanta e vai. Depois, o segundo ataque que ele faz é faça logo o que tem que ser feito. Olha o versículo 10. Aí o preguiçoso diz, um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com meus braços cruzados, deixa eu ficar aqui na rede, balança lá para mim, eu estou até sem força para balançar a minha rede, se puder até trago uma aguinha na minha boca, deixa eu ficar aqui mais um bocadinho, amanhã eu termino, amanhã eu faço. Quando ele fala isso, ele está só reiterando essas desculpas. E aqui, nessas desculpas, a gente lembra algo que também nós já falamos na nossa EBD, procrastinação. Deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora. E quando eu deixo de fazer agora e quando eu deixo para fazer depois, aí eu venho de novo com aquelas desculpinhas ridículas que expõem o preguiçoso ao ridículo. As desculpas frívolas deles o expõe ao ridículo. Porque a gente sabe que ele está procrastinando. E a resposta e a solução para o problema do preguiçoso, na sabedoria do preguiçoso, a solução e a resposta para a preguiça dele é dormir. Mais. Mais um cochilinho, mais um cadinho de sono, mais um descanso com os braços cruzados É a desculpa do preguiçoso. Mas a gente já falou sobre desculpas, eu não vou estar falando de novo isso não. Mas nesse ponto, queridos, o que eu quero que você preste bem atenção e está aqui naquele aspecto de novo de mostrar o, 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 a seriedade desse pecado que é a preguiça, é que o pior do preguiçoso nesse momento é adiar a solução de Deus para o pecado dele. Preguiça é pecado. E se você não age, e se você não se levanta, e se você só deixa para depois, você está adiando a solução para o seu pecado. Você está dizendo para mim, melhor, dizendo para Deus que você não deve isso a mim, né? isso vai, você vai prestar contas a Deus, você está dizendo para Deus que o seu prazer é permanecer no pecado e não agradá-lo saindo do pecado e vencendo a preguiça. Quando se inventa aqueles montes de desculpas e diz que a resposta é descansar mais ainda, é isso que você está dizendo para Deus. Zombando de Deus. Olha aqui, um zombador. Só que talvez você não tenha se atentado isso antes, porque a preguiça não é traição. Preguiça não é adultério, nem preguiça é homossexualismo. Né? Porque se pegar aí um irmão com algum desses pecados, provavelmente vão querer pegar uma pedra e os mais preguiçosos vão querer, eu acho que não, o preguiçoso não vai querer tacar uma pedra na cabeça dele não, que é muito. Mas ele vai condenar o irmãozinho lá. Mas ele se esquece que quando ele dá esse monte de desculpas para fazer o que tem que ser feito, ele está zombando de Deus, porque ele está dizendo assim, eu decido adiar a solução para o pecado, eu decido permanecer e viver no pecado, porque fazer a minha vontade, viver a idolatria do meu coração, que é o não fazer nada, que é o sossego, esse sossego aqui que não é o sossego de Deus, em lugar de fazer a vontade de Deus. É o segundo ataque que Salomão faz. Por último, o terceiro ataque, ele diz, olha, você que é preguiçoso, a pobreza lhe aguarda. A pobreza é inevitável para você. A pobreza é a consequência para a sua vida. Porque você ama a preguiça. E você está tão estagnado no meio de tudo isso, que ela vai chegar, a pobreza vai chegar de mansinho, que você nem se apercebe. Olha o versículo 11, ele diz o seguinte, E a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Por que, que ele fala que a pobreza o assaltará como um bandido? Porque um bandido ele chega de forma silenciosa e insensível àquele que ele quer atacar. Bandido não chega fazendo alarde. Ô, oh, tô chegando, abre a porta aí, ó. tal hora, eu vou na tua casa, vou pegar o teu carro e vou te assaltar. Não. Ele vai de mansinho, sorrateiramente, você nem percebe. Se infelizmente você estiver em casa quando você se apercebeu, o ladrão está em cima com a arma. Chegou, puf, tá lá. Silenciosa e insensivelmente. A preguiça, a pobreza na vida do preguiçoso vai chegar assim porque ele está lá, inconsequentemente, deitado, com o bracinho cruzado, vivendo o pecado dele, mas não está se apercebendo que a pobreza está chegando. Quando ele perceber, hum, é tarde. Ela chegou como um bandido. A segunda parte do texto fala, a escassez o atacará como um ladrão armado. Por que isso? Porque agora é irresistível. É irresistível. Não tem como mais resistir à pobreza porque o ladrão já está lá com a arma na tua cara, você vai entregar, leva, a princípio né, não reage, mas tá. leva, está aqui. Essa é a analogia que o texto faz quando ele, ele fala de um ladrão armado, porque o ladrão armado já chegou, já está com a arma ali na cara e já era, entregou, passou, estou pobre mesmo, estou acabado. O outro aspecto que eu quero lembrar dessa pobreza que não é só a pobreza material. Sim, virá a pobreza material. Mas a reboque virá a pobreza espiritual. Porque o preguiçoso, ele não é só preguiçoso para trabalhar, para ter bens. Ele é preguiçoso para ele desenvolver espiritualmente. Se lembra, falei lá no início do porquê preguiça é pecado, porque a preguiça impede o desenvolvimento pessoal. Do crente, entenda-se, desenvolver a salvação, que engloba tudo, porque para crente não tem algo não espiritual, isso é espiritual, isso não é, não. Para nós que somos do Espírito, vivemos pelo Espírito, a vida do Espírito Santo em nós, tudo agora é espiritual. Logo, se você é preguiçoso, vai atingir a sua Bíblia, da sua vida, dessa forma, tanto a pobreza material quanto a pobreza espiritual. Nítido. Você vai estar semelhante a, a este cara que está aí na, entregue na, no slide. Entregue, largado, espiritual e materialmente. A maioria das vezes, meus irmãos, a grande maioria das vezes, quando a gente começa a discipular, ou aconselhar alguém? Uma das primeiras perguntas que a gente faz e tenta observar é como é que está a vida espiritual dessa pessoa. E eu me lembro muito bem de uma uma colega que veio conversar comigo e a mãe dela que estava passando por uma situação difícil no casamento e eu perguntei para ela como é que está o seu devocional, a sua leitura bíblica? Ah, ela se irou. Se lembra? O preguiçoso, ele não aceita conselhos, porque ele vive da sabedoria dele. Ela fala, ah, por que você já vem logo falando desse negócio de fazer devocional? Como um devocional e ler a Bíblia fosse a salvação? Em si, só não é. Só o fato de você ler mecanicamente ou fazer um devocional por fazer, não é a salvação. Mas se você lê a palavra de Deus, para reconhecer que é Deus falando contigo, e o devocional é você meditando na palavra do seu Deus, sim, é a salvação. E muitas vezes a, a situação que você se entrega, se encontra, é por causa da sua pobreza espiritual, gerada pela sua preguiça de desenvolver aquilo que Deus manda você desenvolver. Eu falo aqui geralmente, meus irmãos, porque pode existir algum outro fator como alguma doença que, ou alguma outra circunstância que realmente tenha dificultado a tua jornada, que talvez não seja a preguiça. Eu estou falando isso porque a maioria dos casos, sim, é a preguiça. Mas isso é algo que você e Deus tem que julgar, é algo entre você e Deus que deve discernir que está no seu coração. Eu quero ler para vocês uma lenda, para vocês verem a consequência de um preguiçoso. E está aí a ilustração, essa aqui é a lenda de um preguiçoso. E o preguiçoso é esse indivíduo que está aí na rede, na, deitado nessa rede. Escuta a história. Diz que era uma vez um homem que era o mais preguiçoso que já viu debaixo do céu e acima da terra. Ao nascer, ele era tão preguiçoso que nem chorou. E se pudesse falar, ele teria dito, choro não, depois eu choro. Também a culpa não era do pobre. Foi o pai que fez pouco caso quando a parteira relhou nele. Não cruze as pernas, seu moço. Não presta. Atrasa o menino para nascer. E ele pode crescer. E ele pode crescer na preguiça e manhoso. E ele pode crescer na preguiça e manhoso. E a sina se cumpriu. Cresceu o menino na maior preguiça e fastio. Fastio, para quem não sabe, é ele não tem vontade de comer. Tem, é falta de vontade de comer. Nada de roça, nada de lida. Tanto que um dia o um moço se viu sozinho no pequeno sítio da família, onde já não se plantava nada. O um mato foi crescendo em volta da casa e ele já não tinha o que comer. Vai então ele, chama o vizinho que era também o seu compadre, e pede para ser enterrado ainda vivo. Olha que situação, hein? O indivíduo pede para ser enterrado ainda vivo. O outro, no começo, não queria atender ao estranho pedido, mas quando se lembrou que negar favor e desejo de compadre dá sete anos de azar, ele cedeu. E lá se foi o cortejo, ia carregando por alguns poucos nos braços da Josefina, sua rede de estimação essa rede que está aí na tela. Quando passou diante da casa do fazendeiro mais rico da cidade, esse tirou o chapéu, fez um sinal de respeito e perguntou, quem é que vai aí? Deus o tenha. E o compadre respondeu, Deus não tem ainda não, moço, está vivo. E quando o fazendeiro soube que era, porque não tinha mais o que comer, ofereceu dez sacos de arroz para o indivíduo comer. O preguiçoso levantou a aba do chapéu e ainda na rede cochichou o ouvido pro seu compadre. Moço, esse seu arroz aí tá escolhido, limpinho e fritinho? Tá não. E aí o preguiçoso disse: Então, toca o enterro, pessoal. E é por isso que se diz que é preciso prestar atenção nas crendices e superstições da ciência popular. Mais situação de pobreza do que essa daí, da lenda que Ele precisa se fingir de morto para que os outros tenham pena dele e traga comida feitinha para ele comer. Olha o tamanho da pobreza. Física, material e espiritual. Concluindo, meus irmãos, a sabedoria divina nos protege da pobreza, da preguiça. O Senhor Jesus... Ele nos deu uma nova natureza. Não é uma natureza de pecado, não é uma natureza sem propósito. Nós somos motivados pela diligência de produzir para o nosso Senhor. Porque amamos o nosso Senhor, porque amamos o nosso Salvador. O nosso Salvador nos redimiu do pecado para que fôssemos libertos das amarras do pecado. Para que fizéssemos boas Obras. Por isso que em Efésios, lá 4,28, diz: Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as mãos, o que é bom, para que tenham o que repartir a quem não, a quem tiver necessidade. A morte de Cristo, meus irmãos, ela nos aponta e nos direciona a essa vida de mudança e essa vida de diligência. Se por um acaso a preguiça é o ídolo no seu coração, é porque o ídolo é o descanso. Você luta para viver esse descanso, você luta para viver descansado. E não é isso que a palavra do Senhor quer que a gente viva. Então, você que me escuta está em duas situações. Uma delas é... Você é cristão e, neste momento, você percebeu que a preguiça é o seu chefe e o ídolo no seu coração é o descanso. O que fazer? Lembre-se que o nosso mestre, que o nosso Cristo, ele morreu para que fôssemos libertos disso. Então, ele te liberta, ele te capacita, ele te dá força. Creia, não desanime. Vá ter com a formiga... Ande junto com o irmão que vai te ajudar neste processo. E se você que me escuta, que ainda não foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, que não entregou a vida ao Senhor, ainda há tempo. O Senhor Jesus, Ele quer ser o seu Senhor se você entender que precisa de um Salvador e que precisa ser liberto das amarras, dessa preguiça. João 15, o Senhor nos ensina claramente. Sem mim, nada podeis fazer. Então, não pense que o um antídoto para a preguiça é sair fazer um monte de coisa. Não. O antídoto para a preguiça, o primeiro, é Cristo na sua vida. Cristo em você. Cristo sendo o Senhor e sendo o centro do seu coração. Por isso, eu quero compartilhar com vocês três desafios e estamos chegando ao final do nosso tempo, do nosso momento. Então, crianças, preencham aí, tá bom? Primeiro desafio: estude as escrituras. Porque as escrituras vai mostrar, vão mostrar para você, a palavra de Deus vai mostrar para você quais as suas prioridades. Crianças, estudar não é ruim. Estudar é bom. Porque Deus quer que a gente estude. Viver no descanso, ter esse descanso aí como algo que te traz maior felicidade, está errado. Então, você, criança, se você que está me escutando tem preguiça de fazer as coisas que o seu pai lhe manda fazer, que sua mãe lhe manda fazer, que o professor lhe manda fazer, isso não é o que Deus quer. E aonde é que você sabe disso? Veja na Bíblia. A gente acabou de ler, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Mas na palavra de Deus, meus amados, vai trazer a prioridade para a sua vida de solteiro, para a sua vida de casado, para a sua vida de homem, para a sua vida de mulher. A palavra de Deus traz isso. Então, estude. Primeiro passo, esse daí, do desafio. É estude a palavra de Deus para saber quais são as suas prioridades. Arregace as mangas. Escreva aí, ó. Não dê desculpas. Não para de dar desculpa. Em vez de vir logo com uma desculpa feita e pronta na ponta da língua, venha com uma solução. Então, não procure desculpas, procure solução. Então, se alguém te perguntar, ou se eu te perguntar, ou oh, fez a tarefa? Ei, não. Vem com uma solução. Não vem que ah, porque... Ah, é, parece que tarefa eu estou legislando em causa própria, mas a tarefa não é para você agradar a mim, não, meus irmãos. A tarefa que eu passo da BD é para você meditar na palavra do Senhor e para você verificar o quanto tem aprendido. Então, não dê desculpa, faça. E se você não a faz, existe uma grande probabilidade de não, de não estar fazendo, ou porque o seu orgulho não deixa, ou porque a preguiça não deixa. Porque, me diga, Fazer a tarefa de EBD é pecado. Fazer a tarefa de EBD, ela vai edificar a sua vida, vai edificar a vida da sua casa, vai edificar a vida da sua igreja. Se edifica, então por que não faz? Devocional, fazer leitura bíblica, é um mandamento do Senhor? Então por que não faz? Fazer culto doméstico. Ler a Bíblia com seu filho. Memorizar textos da Bíblia. É uma orientação bíblica? Então, por que não faz? Não dê desculpas. Faça o que tem que ser feito. Lembra lá do preguiçoso? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar. Agora eu vou ficar de bracinhos cruzados aqui, só dando desculpa. Não dê desculpa, haja, haja. E olha, não faça como preguiçoso que começa e não termina. Vai ter como a formiga preguiçoso, as três orientações lá, os três verbos é aprenda, observe e seja sábio, execute, não é para inglês ver. Então não dê desculpas, faça. Último desafio. Planeje, planeje, faça planejamento. Há alguns meses atrás, em nossas lives, nós falamos que para dar continuidade na missão de Deus, é preciso nós estarmos nos planejando, nos planejando para quando sairmos dessa. Quando isso tudo passar, veja que a palavra não é quando tudo voltar ao normal, porque nada mais será como antes. Mas quando tudo isso passar, nós temos que saber quando, como vamos voltar. O seu dia de amanhã, você tem que pensar, está pensando hoje, o que, que você vai fazer amanhã? Ou logo quando acordar de manhã cedo, já tem que ter um planejamento, você fazer um check. Tem que planejar. A Deus lhe deu capacidade para planejar. Deus deu o exemplo da formiga, então planeje. Aprenda a usar uma agenda. É o desafio. Se você não sabe usar, Deus te deu a capacidade de aprender. Vá ter com a formiga, vá ter com alguém que saiba usar a agenda e te ensine a usar uma agenda. O que você não pode é ser negligente, desperdiçar tempo. Porque desperdiçar tempo é desperdiçar de fazer aquilo que Deus planejou que você fizesse como prioridade para a sua vida. Que motivo último é glorificar Deus fazendo discípulo e trazendo o reino dEle, anunciando o reino dEle e fazendo a diferença aqui. Que o Senhor Deus, meus irmãos, Ele tenha misericórdia de nós cada vez mais. Mas lembre-se, talvez para você vencer a preguiça seja muito difícil, mas Deus está contigo. O Senhor Jesus morreu naquela cruz ele pagou o preço naquela cruz para que hoje nós tivéssemos a capacidade de dizer, preguiça, você não é o meu chefe, você não me lidera. Cristo é o meu chefe, Cristo me lidera. E em Cristo eu tenho ânimo, em Cristo eu tenho força. E em Cristo você não será mais o meu chefe. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deixou o exemplo da formiga e a gente pode observar este animalzinho e saber que foi o Senhor quem a planejou assim. E por meio dessa Tua revelação geral, nós entendemos, Senhor Deus, e vemos que o Senhor tem um plano específico para a primazia da Tua criação, que somos nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se importa conosco ao ponto de nos orientarmos até nessas questões. Muito obrigado por nos lembrar que o Senhor também abomina a preguiça como qualquer outro pecado. Muito obrigado por nos lembrar, Deus, que em Cristo somos mais que em vencedores, que em Cristo nós podemos vencer a preguiça e que em Cristo nós podemos dizer que ela não será o nosso chefe, porque Cristo é quem vive e reina e habita naqueles que amam e temem ao Senhor. Abençoa Deus a família, cada lar que está nos ouvindo, cada família que nos ouve, nos dá uma ótima semana e que possamos nos planejar para cumprir aquilo que o, que o Senhor determinou e o Senhor quer para nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu santo nome. Amém.